0: 每一次，我们就用这血肉之躯，翻越绝望山，趟过痛苦河。没有听友向我吐露他的难过时刻，我都想尽量的给他以安慰和鼓励。同时，我也想，他将在经受怎样的一番苦难洗礼后，冲天一喊，活出另一番样来。和您分享陈年喜的文章。如果平凡的世界有后续，大概就会这么写。选自散文集《活着》，就是冲天一喊。先说一则矿工王二的故事。王二到底是哪儿的人，我也不大清楚，也用不着清楚，能搭伙就行。也确实，这老小子不错，能吃苦，脾气好，技术也好。这座山的石头硬的要死，绝进面儿。没有十个桃心孔，拿不下来。王二大概也长不了我几岁，甚至并不长，就是个头比我高许多，接近一米九。这身高干巷道，真是活受罪。也不知道他的手艺是从哪儿开始学的，这些年是怎么熬过来的？爆破也是一个江湖。他在这个江湖上有些声名。最传奇的一个故事是，他在塔什库尔干市，一人独占五个来抢炸药库的坏人。坏人抢炸药库干什么？长什么样？谁都不知道。但坏人有多坏，大家看了王二大腿上的疤就知道了。据说当时一把英吉沙刀刺进了他的大腿。故事原因无考，但刀是真的。刀无槽，银柄，铁波银浪，文饰美过所有工笔雕版画。王二老是用它下班了削苹果，有时也削厨房的大白萝卜解渴。我用它偷偷削过脚指甲，真的是削甲如泥。老国岔，是秦岭南坡河南灵宝段的一个山岔子，距华山不远。那天我从老家陕西来矿山，车过华山不久就看到它了。外窄里阔，像一把打开的扇子，一些扇条的顶端接着天际，云蒸雾绕。每条扇肋上都有不等的矿洞，白花花的矿渣流出好远。像一排排鼻孔，涕泪长流，远远望去却也好看。我那天到的时候，王二已提前到了三个月，他和他的两个伙伴三个月里掘进了三百米航道，两个伙伴受不了石头的硬，骂骂咧咧的走了。那天王二劈头就问我：“你怕不怕石头硬？”我说我是石头他老子，不怕。其实我也怕，不怕是假的，我不怕。两只手的虎口怕。我又从王二手里接过大锤，小渣子显然有些吃不消了。我每扬一下锤，他就哎呦一声，那穿枪还带着童声的哎呦。和大锤碰撞铁蒿的声音搅在一起，有一丝说不出的苦涩味那应该是若干年后一个成人才该有的味道。我扔了锤，对王二说：“不行了，崩了他。”王二扔了烟头，也说：“崩了他，崩了他。”就是在被穿的孔里填上少量的炸药，利用炸药爆炸形成的后坐力把铅杆拽出来。好处是省力，坏处是一根铅杆报废。这是万不得已的招数。记得我初到矿山时，一律使用的是 TNT 炸药。那玩意儿爆炸性大，毒性也大。初开始。我还是架子车工，就是把爆破下来的矿石或毛石用架子车拉出去。滚滚烟尘里，和伙伴们装车、拉车，一趟又一趟。空气又热又呛，常常有人晕倒。倒下了，没倒的人就找来冷水在他头上整桶的泼。泼不醒，就装上架子车拉出洞口。扔在渣坡上让风吹。待一排渣清理完，晕倒的人也醒过来了，喝一大碗白糖水，躺下睡好几天，嘴里不住的骂：“狗日的，太毒了，太毒了。”也有永远没醒过来的，也不知道疼不疼，一声不吭就走了。据经验判断，我们现在所处的地方已经到了山体的中部。如果直线掘进，再有800米山体就可以打穿了。现在石头的质地、硬度、含水度也证明了这一点。越是山梁下面，石头硬度越高，同时承受的挤压力也更大，被挤变形，否则也不至于铅杆被卡得那么死。王二一下子填进去了四罐炸药，他是担心少了拿不下来。现在矿山普遍使用的是硝铵炸药，它产生的毒气相对小一些，威力却一点没有减弱。我再次看看笔直的航道，隐隐有些担心，它爆炸产生的冲击波该有多大？沿着枪管一样的巷道，它的杀伤力将延伸到多远？在若干年后使用导气雷管之前，干爆破的我们一直在和导火索的燃烧速度、炼速度和爆炸产生的冲击波比赛跑。赢了继续干，输了就回家了。这家又是在陕西、四川，又是在河北。山东，有实在很遥远的地方。王二是酒刀头舔血的人，没有几个不喜欢酒的。我出道的当夜，王二为我接风，三斤猪头肉、两瓶西凤和一包花生米，我俩一下子干到半夜。他用大杯，我用小杯。有点欺负他，他也不在意。东一句西一句的交流里，我知道他的历史大致如此：五岁爹死，十岁娘嫁，有一个妹妹已经嫁人，夫妻关系不好，三天两头闹离婚。他喝到脸色发红，我也耳根发热时，他脱下皮袄，用筷子敲打桌沿。给我来了一段。一见娇儿泪满腮，点点泪珠洒,洒下来。沙滩会一场败，只杀得杨家好不悲哀。而大哥长枪来刺坏，你二哥短剑下，他命赴阴台。儿三哥马踏如泥快，我的儿，你失落番邦一时无载，不曾回来。是京剧四郎探母。王二嗓音发沙，但音准不错，到悲怆处突然拔高掉门低处时似要断绝。越发显出杨门的忠烈和不幸。王二一现秃顶，只有胡子茂盛。一百瓦的白炽灯照耀着他发红的脸，荒山野水、粗硬的风，早已消尽了他青春的颜色。他眼里有些悲戚。我知道他已经走了，去到了另一个地方。那地方遍地狼烟，他正横刀跃马，力挽山河，而江山破碎，残阳如血。我突然无由的想起了另一个人，曲从口来，三经理英台怨爹娘，只怨爹娘无主张。不该将奴许配马家郎。梁兄待我恩义广，我待梁兄空一场。王二割导火索用的小刀，却怎么也找不到了。他掏出打火机，点了十几下也没点着导火索头。我为他打着灯。只见他握打火机的手微微有些颤抖。这一刻，谁都紧张，谁都怕。不管你干了多少年，点燃过多少导火索，只有出入道的人才会没有恐惧感，那是还不知道怕。有一年，在克拉玛依的萨尔托海，那是一口树井。三中段巷道已经达到600米深，矿很富，矿茬有两米厚，每天提上来的矿石有百十吨，矿场日夜加班也忙不过来。工人常常可以碰到颗粒金，大块的有赤豆大小，金灿灿的，纯度很高，拿到金店直接能加工成饰品。百十米长的采区有近二十个溜矿斗，溜矿斗很陡，一开闸，哗的一下就是一矿车，这一车推走，另一辆马上顶上。矿槽有一个问题，就是老堵，大块的矿石挤在一堆，都要下来，谁也不让谁。工人就用炸药包炸，用一根木棍包一个炸药包。顶上去，点着，轰的一声，矿石就下来了。后来矿上有了规定，除了爆破工，别的人不能碰炸药。矿部就让爆破工下井值班。那天正是八月十五中秋节，中午干活，下午放假，吃月饼和红烧肉。差几车才够八十车。就让一个姓李的下去顶炸药包，他用打火机点导火索，点了十几下也没点燃，打火机受不了，不发火了，就打电话上来让放一个打火机下去。打火机才放到井口吊斗上，下面轰的一声，上面的人下去一看，没见到人。只见汹涌的矿石已把通道堵死了，三班人日夜不停，扒通了巷道，见一个人完完好好的在里头坐着，他是缺氧死的。当时我在另一个矿口，离得不远，经常在一块打三代，总赢他的钱。老板赔了十万，也不知道为什么炸药包会自爆。其实我懂得，不是自爆，而是导火索内燃了。看着没有起火，其实内部已经燃烧。这是一种次品产品。有经验的人在不能确定导火索燃没燃时，会用手捏一捏，如果某节发热，那就是已经内燃了，得快跑。那是个假货遍地的年月，好多人命送在这类假货上，让你防不胜防。王二是死在我手上的，也是死在他自己手上。我不该不小心穿了孔，他不该把导火索弄得太短。我醒过来时，右耳再也听不见了。从此世上的许多话语，别人只能靠手来说出，我靠眼睛来听。如果你不去了解，你永远不知道有和你一样的生命在怎样的泥泞里、危险里挣扎。当我看到“冲天一喊”几个字的时候，仿佛已经有了血浪翻腾般的勇气。我又如何不告诉你，我看到了怎样的故事呢？当这样鲜活而真实的故事在脑海里一遍遍演绎，你的人生不会因此而受到鼓舞吗？我是超宇，祝您晚安，明天见。